Gubben og katten og nissemaskinen, kapitel 12. Pettersen hade kommit godt i gang med nissemaskinen. Han var färdig med de store tannhjulene som skulle føre nissedokka fram og tillbaka til kassen. Han hade tänkt och prøvd og bygd i flere dagar och nästan ikke gjort noe annet. Han hade ikke snakket så mye med Findus, mest gått i sine egne tanker. Nå satt han og lekte med den utrekbare kjeleristen som man klemmer fast under kasseroller og kaffekjeler. Når han klemte den sammen på den ene siden, så spratt den ut på den andre siden. Han lurte om han kunne bruke den tetleren på nissemaskinen. «Jeg må ut i snekkebua og prøve noe», sa han til Findus. «Nå igen spurte Findus. «Må du bestandig holde på med den der vekkasteren? Det er jo ikke noe morsomt for mig. Er det ikke, spurte Pettersen forundret. Hvorfor ikke? Du tänker jo bare på den. Jeg vil at du skal leke med mig. Men jeg pleier vel ikke å leke så mye med dig ellers heller. Jeg må få holde på med mitt. Hvis du vil bli med til snekkebua, så får du det. Og vil du gjøre noe annet, så får du det. Du bare tänker og tänker og hvis jeg sier noe, så sier du bare mm. Og hvis jeg sier at oksen til Andersen står bak deg og vil bite hodet av deg, så sier du likevel bare, mm, det er ikke mye til selskap akkurat. Ja, så er det så ille, sa Pettersen. Jeg får vel forbedre mig, så du ikke bytter mig ut med en annen selskapsgubbe. Men akkurat nu må jeg tenke så mye, og da kan vel du bli med ut i snekkebu og holde mig med selskap? Ja, jeg gjør vel det da, sa Findus, men han så ikke særlig glad ut. Da løftet Pettersen han opp og satte han på hatten og sprang ut med små hopp så Findus skaket rundt og knappt klarte å holde sig fast. Det var nästan det morsomste Findus visste. Han hylte av latter. Vad skal du bygge nå?» lurte Findus på da de kom inn i snekkebua. «Jeg skal lage en sånn», svarte Pettersen og viste han kjeleristen. «Den skal putte vekuber i ommen. Findus fikk lov til å låne den. Han gick runt och plukket saker och ting fra høvelbenken, mens Pettersen lette etter plankebiter. Han måtte finne ut hvor store biter han trengte. Da kom han på ett nytt problem som måtte løses først. Han grublet og han tegnet. «Hva er det?» spurte Findus og undersökte Petersens byggverk. «Mmm», sa Pettersen, for han holdt på å tegne. «Pettersen, hva er det?» gjentok Findus. «Mmm, vent litt. Findus ventet litt, og så skrek han rasende. «Pettersen, hva er dette for noe?» «Hvorfor skriker du så fart? Du svarer jo ikke!» «Jeg holdt på å regne ut noe, du kan vel vente litt?» «Du skulle ikke tenke i dag», sa du, preste katten. «Litt må jeg vel tenke», sa Pettersen. «Jeg kan ikke begynne å sage hvor som helst. Det kan du vel. Hva er dette for noe?» Det er til maskinen. Den skal... Det er vanskelig å forklare. Du får se når den er ferdig, sa Pettersen. Når er den ferdig, da? Vi får se. Det kommer an på hvor mye jeg får arbeid i fred. Findus gikk rundt og plukket litt her og der på saker og ting han så, men han var fornærmet og sur. Hva er dette? spurte han grettent og holdt opp et merkelig verktøy. Hva det er, sa Pettersen distret. Det er et verktøy til å bøye ut sagtennet med, begynte han, men Findus hørte ikke etter. Hva er dette da? spurte han igjen. Han hadde funnet en bøyd ståltråd og slengte fra seg verktøyet. Det vet jeg ikke, svarte Pettersen og var litt irritert. Bare en ståltråd. Findus bøyde på den en stund, og så slengte han den også fra sig. Han var rastløs og utålmodig. 
Han ville göra noe, men han visste ikke vad. Petersens gode humør var også forsvunnet. Det var en irritert stemning i gubbens snekkebu. «Jeg vet ikke vad jeg skal göra, sa Findus. «Det er så kjedelig!» «Men finn på noe morsomt selv, da», sa Pettersen. «Jeg vil holde på med mitt. Jeg har ikke lyst til å med dig hele dagen. Da får jeg det kjedelig. Gubber synes noe er morsomt, og katter synes noe annet er morsomt. Hva bruker andre katter å gjøre? Ligge i slagbenken på kjøkkenet og sove, og fange mus, og sitte i vindu og se. Tenk så morsomt de har det», sa Findus og var kranglelysten. «Men det har ikke jeg tenkt å gjøre. Fange mus kan du selv gjøre. Nå går jeg. Lukk opp døra!» Pettersen slapp katten ut og lukket døra igjen med et smell. Han var sint for at han ikke fikk være i fred og arbeide, men mest av alt var han sint på sig selv for at han hadde fått Findus i dårlig humør. Han arbeidet videre en stund, men han klarte ikke å konsentrere seg. Det føltes ikke noe bra at de ble uvenner. Det skar han i hjertet. Nej, dette måtte han ordne opp i. Findus var sint. Han syns at Pettersen også kunne få kjenne på hvordan det var å være ensom. «Jeg gjemmer mig på loftet», tenkte han. «Han skal jammen få lete lenge før han finner mig. Han gick upp på loftet og gjennom sin egen ingang under trappa. Der fant han en bortgjemt kasse med tepper og puter og krøp ned og lagde sig et lite katterær. Her skulle han ja sannelig ligge og furte helt til gubben fant han. Gubben, katten og nissemaskinen, kapitel 13. Pettersen gick in i huset og ropte på Findus. Ikke noe svar. Han lette i alle rommene, men ingen katt var å se. Da han kom opp på loftet og ropte, lå Findus musestille og gjorde sig klar til å krype enda lenger under teppet. Så lett skulle det ikke gå. Men Pettersen lukket døra igen og fortsatte å lete. På utedo og i vedskjulet i hønsehuset og i hytta i treet, men noen katt fant han ikke. Tenk om Findus hadde rømt hjemmefra. Tenk om han hadde blitt så sint og leis at han ikke kom tilbake. Pettersen blev fortvilet. Han virret omkring på gården og ropte i alle retninger. Så gick han opp på veien. Ved hvert eneste hus stanset han og ropte på Findus. Etterpå gick han tilbake og et lite stykke i den andre retningen også. Han stod en stund og så utover de snødekte jordene, men ingen liten katt var å se så langt øyerakk. Nå har det blitt driv ruskende galt alt sammen. Jeg bygger jo denne nissemaskinen for å gjøre han glad, og så blir han lei for at jeg glemmer han. Eller bygger jeg den ikke for å gjøre han glad? Egentlig gjør jeg det kanskje for at jeg selv synes det er morsomt. Jeg har bare tenkt på mig selv hele tiden. Ulykk og angrene gikk Pettersen tilbake til huset sitt. Han lett og ropte i hele huset en gang til. Så satt han sig på kjøkkenet og så ut av vinduet og skammet sig. I mellomtiden gikk Findus på loftet og ventet på å bli funnet. Han hørte at Pettersen ropte på ham både inne og ute. Det hadde han godt av den der atimatiske vedkastegubben, tenkte han. Da Pettersen kom inn igjen etter en lang stund, syntes Findus at det ikke var mye til leting hvis ikke gubben kikket skikkelig etter på loftet også. Da han ikke gjorde det, trodde Findus at han hadde sluttet å lete og ikke brydde seg om han lenger. Han begynte å bli lei og syntes synd på sig selv. Sulten var han også. 
Men likevel ville han ikke komme frem enda. I natt, kanskje. Gubben skulle vær så god for lov til å han. Sur, og da bestemte han sig for att bli på loftet og lide. Petersen satt på kjøkkenet og skammet sig helt til det blev mørkt. Da var han veldig urolig. Han gick ut for att lete en gang til. Da Findus hørte han rope, blev han myk i hjerterota og tenkte at når gubben kom inn igen, så var det kanskje nok. Da går jeg ned, hvis han har varit ute og lett lenge nok. Han klatret over alt rotet og borte kassen sin. Noen gamle aviser raste ned, og han nådde så vitt å oppfatte at noe stort kom farene mot han, før han med et dump blev trykket ned i en av putene. En tung plate hade veltet over kassen, og stengte han inne. Han grejde ikke å løfte den bort. Han banket og skrek på Pettersen. Han blev redd og fortvilet og begynte å gråte. «Det var da et forferdelig bråk», pepen stemme mellom putene. Det var en alvorlig rotte som stod der med en lykt i hånden. «Jeg er jo innestengt. Tenk om Pettersen aldrig finner mig igjen», snufset Findus. «Har du tänkt att bo her bestandig da?» «Jeg vet ikke. Det vil jeg ikke», hylte Findus. «Du får ikke lov til å bråke så mye hvis du skal bo her hele livet, kanskje i hundre år. Jeg får ikke sove da. Jeg må sove noen ganger på hundre år.» «Jeg vil ikke være her i hundre år. Du kan vel si fra det, Pettersen, når han kommer tilbake?» «Det går ikke, sa Rotten. Jeg vil sove nå. Du skal også sove. Jeg skal synge for dig. Hun sang en sørgelig vise om en rotte som ikke fikk sove fordi katten bråkte så fryktelig. Og den visa var så lang og hjerteskjærende og trist, så Findus glemte hvor fælt han hadde det selv, og til slut sovnet han fredelig. Da Findus våknet, var platen borte. Han fortet sig opp av kassen og glodde forundret på platen som stod på plassen sin igen. Da måtte jo Pettersen ha vært her og løftet den bort. Findus sprang ned. På kjøkkenet gikk Pettersen urolig fram og tilbake og kikket ut av vinduet enda det var helt svart ute. Findus ble stående og se på ham. «Har du sluttet å bygge nå?» spurte han. Pettersen bråsnudd og alle bekymringsrynkene forsvant da han fikk øye på katten. «Findus, hvor har du vært? Jeg har lett overalt!» «Så du meg i kassen da du løftet vekk platen?» Nej, hvor da? Jeg har ikke løftet bort noen plate.» «På loftet», sa Findus. «Jeg lette på loftet for en stund siden, men jeg løftet ikke på noen plate. Hørte du ikke at jeg ropte? Hvorfor var du på loftet? Jeg har gått her og ropt og lett i hele dagen.» Findus kikket nøye på gubben for å se om han lurte han, men det så ikke slik ut. «Jo, jeg hørte at du ropte, men jeg brydde meg ikke om det. Det er ikke morsomt i det hele tatt når du bare tenker på vekasteren din hele tiden.» Pettersen skammet sig. «Ja, jeg vet det. Jeg skjønte det da du blev sint. Jeg lover at jeg ikke skal tenke på den hver eneste dag heretter. Men du må love at du ikke forsvinner uten å si noe. Jeg har vært veldig engstelig og lei meg hele dagen.» «Det var meningen også.» «Det er fint. Nå vet jeg hva du mener.» «I morgen så går vi og fisker i stedet. Hva synes du om det?» «Ja, det vil jeg. Men du, Pettersen, neste gang du leter, så skal du lete der jeg er, ellers så blir du jo bare tull.» «Det er klart», sa Pettersen. «Jeg tenkte ikke på det.» Gubben og katten og nissemaskin, kapitel 14 
Pettersen stod i snekkebua igen och pusla med maskinen. Igår var han och Findus och fiska i flera timmar. Efter på bar de en ve och gick och handla och gjorde allt möjligt som må göras när man inte lager en nissemaskin i stedet. Han hade nästan inte tänkt på maskinen idag bara litet i smug när Findus inte märkte det. Men nu måtte han fortsätta hvis han skulle bli färdig till julaften. Maskinen började att se riktigt komplicerad ut och det var egentligen inte så mycket igen för den var färdig. Problemet var bara att den inte fungerade så bra. Någon gånger gick den som passa, men ända oftare hängte den sig upp. Tandhjulen slurret, remmen orkade och dra skickligt och luken där nissen skulle komma ut öppnade sig alltid när den skulle. En nissemaskin bygger man inte en kaffepaus akkurat. Ikke en gång hvis man dricker så mycket kaffe som Pettersen. Han måtte hela tiden pröva och ändra och börja på nytt. Han syns inte det var så morsomt när det inte blev så bra som han hade tänkt sig. Findus var i bakken och åkte kälke. Om och om igen körde han över ett hopp och ned i en grop så kälken bråstanset och han ramlade. Det allra morsomste var att ramla, syns Findus. Då fick Findus öje på ett uvanligt lite postbud som plötsligt bara stod där i bakken. Han hade en jättehög lue och postbuduniform och en stor skuldeväske tvärs över magen och ski på beina. Han hoppade upp och ner och slog floker samtidigt. Fryser du? spurte Findus. Nej då, sa postbudet. Jag är er så varm, varm som en potet. Man blir så varm när man gör slik. Jag övar mig på å fly som en flue eller en fluesnapper. Är er du en stripet katt som heter Snorre eller Sverre? Nej, ja. Jag är er en stripet katt men jag heter Findus. Nej och ja, både och, hit och dit, upp och ner, babblade postbudet, men han gick upp på en snödäckt sten. Varför snackar du så rart? spurte Findus. Jag snackar som jag skall. Jag är er postbud. I skogen finns enbärare, blåbärare och postbärare. Jag är er en postbärare. Nu ska jag öva mig och nysa ut och gå baklängs. Nu nyser jag snart. Han samlade in nysen, pustet dypt in och och så rutschet han baklängs ner från steinen och trillet och rullet runt. Findus lo. Postbudet dro lua ned i panna og klatret opp på steinen igjen. Et postbuds første plikt er å la være å gå baklengs når han nyser. Jeg øver mig på det, sa han. Men hva gjør du her oppe i bakken? Et postbud skal gå på veien, sa Findus. Skal og skal. Skal og skal, det vet jeg ingenting om. Vi postbud har våre egne lover, men vi følger dem ikke. Vi gir blaffen. Vi er flinke til å gi blaffen. Vi har øvd. Postbudets første lov er «Ikke gå deg vill. men det har jeg likevel gjort. Jeg gick meg vill med en gang. Dette er min første dag som postbud efter 27 år på postbudskolen. Jeg har bare en pakke og ett kort som skal deles ut, men likevel har jeg gått meg vill. Nå er jeg sulten. «Du kan få mat hos oss, jeg bor der nede», sa Findus. «Må jeg ta med skinnet hvis jeg skal inn og spise?» spurte postbudet. «Ja, jeg tror det.» Da får det hele være. Jeg greier ikke å bøye meg frem og ta dem av, for da dette jeg. Han visste, visste ikke hvordan han kunne gjøre, han viste hvordan han ikke kunne gjøre, og da han bøyde sig fremover, raste han ned fra steinen igjen og trillet rundt i snøen. Finn du slo. Jeg kan ikke ta meg skilskine, sa postbudet. Derfor har jeg med mig mat i veskan. Pølser. Postbudpølser. Vil du ha en? De tog hver sin pølse. Postbudet stappet hele pølsa inn i munnen. 
kan du snakke med munnen full av pølse? spurte han utydelig. Kan jeg vel? svarte Findus. Skal vi se hvem som kan snakke med mest pølser i munnen? spurte postbudet. De proppet munnene full av pølse og snakket. Den ene forstod ikke hva den andre sa. Findus lo så pølsa sprutet utover. Jeg vant, sa postbudet. Vi postbudet er flinke til sånt. Vi har øvd. Jeg synes du er morsom, sa Findus. Skal du bestandig være postbudet vårt? Nej, dette er den siste dagen. Ja, men du sa jo at det var den første dagen. Ja, men det var ikke noe morsomt å være postbud. Jeg vil bli tryllekunstner i stedet. Jeg kan trylle, se her. Han laget en snøball, men efter en stund var det en kortstokk han hadde i hånden. Han blandet kortene klossete. Findus stirret forundret på han, men før han rakk å tenke nærmere på saken, holdt postbudet fram kortstokken og sa, «Trekk et kort!» «Samme hvilket kort?» «Ja, samme hvilket, det øverste!» Findus tog det øverste kortet. «Hvilket var det?» spurte postbudet. «Få se! Struter seks!» «Legg det tilbake!» Han blandet kortene omhyggelig. «Nå skal jeg, nå skal jeg trylle frem igen. Han tog det øverste kortet. «Her er det!» Nej, det var ikke det!» sa Findus. «Var det ikke? Er du sikker?» «Ja, du så jo det selv!» Postbudet tog neste kort. «Dette da!» Nej, feil!» ropte Findus. Han tog neste. «Her er det! Sprute kjeks!» Findus hikstet av latter. «Nei, det er feil igjen! Du kan ikke drille!» «Det kan jeg det så», sa postbudet og sta. «Det jeg kunne det da jeg gikk hjemmefra!» Han samlet kortstokken. Den ble til en snøball som han kastet mot et tre så det gikk i stykker. Det skjedde så naturlig at Findus knapt la merke til det. Og da han la merke til det, hadde postbudet begynt å snakke om noe helt annet. «Har jeg fortalt deg at jeg har postbud? Jeg tror jeg har sagt det.» Et postbuds første plikt er å ha brev i veska si. Det har ikke jeg. Jeg har et kort og en pakke i veska mi. Har du lyst til å lese kortet? Er det til mig? spurte Findus fort. Det var et kort med en julenisse som ga pakke til en jente. Gubben og katten og nissemaskinen, og det er kapitel 15. Det vet ikke jeg, sa postbudet. Det står ikke noe navn på det. Du kan få det. Kan du lese? Det kan jeg. Det står. Eh, kjære halvbror, hjertelig takk for, for eh, julekortet med de snille nissene på som du sendte i fjor. Det skal jeg aldrig glemme. Adjø, det har jeg selv skrevet. Det kan du få. Han rotet blant pølsene i veska og plukket opp en pakke. Og så har jeg bare en pakke igjen, sa. Skal vi åpne den? Er den til meg? spurte Findus. Nå skal vi se. Gubben Pettersen står det. Det er ikke til dig. du er en katt. Findus strakte fram armene. Pettersen, det er gubben min. Har du gubbe? Så fint. Da kan du ta den med til han. Det haster. Det er en bilpakke. Bilpakke? Nei, filpakke. Pilpakke, mener jeg. Den skal leveres raskt som en pil. Men hvorfor står du her og snakker når det haster? spurte Findus. Jeg var så sulten, det så du vel, sa postbudet. Jeg spiste jo flere pølser i et gjafs, og dessuten har jeg sluttet som postbud. Allerede om noen minutter går jeg tilbake til skogene der jeg er født. Kanskje jeg blir spist opp av bjørner? Ikke vil jeg offre min siste stund her på jorden med å levere en pakke. Det kan du gjøre. Det er din gubbe. Skynd deg, nå skal jeg kaste snøball. Findus tog pakken og gikk noen skritt, mens han fremdeles kikket forundret på den lille figuren. Ha det, Findus. Nå kaster jeg snøball.
ha det, sa Findus forsiktig. Postbudet kastet en stor snøball upp i lufta. Den gick i stykker mot greinene over han. Tusen gnistrende stjerner dalte ned og skjulte han i en sky av snø, og da snøen nådde bakken, var postbudet borte. Pettersen satt på kjøkkenet med en kopp kaffe og grublet over den misslykkede maskinen sin da Findus kom tommelene in. Pettersen, jeg traff en merkelig postbud. Han kunne trylle, han, han trylla bort sig selv. Pettersen så nøye på Findus. Da han så at det var alvor, blev han nysgjerrig. Findus fortalte opprørt om vad som hade skjedd. Og så hade han en pakke til dig. Han ville ikke levere den, for han skulle til skogen over de oppspiste bjørner. Ja, så sa han det. Hasta det så med det da, sa Pettersen og undersökte pakken. Hvem kan ha sendt denne da? Det er ingen frimerke på. Rundt pakken var det et uvanlig bånd. Det så ut som tvinnet geitehår med en tynn gulltråd i og inne i pakken. Så lå det en liten blå flaske med en etikett der det stod Mirakelolje, smører alt, skurtreskere, neilebitere, veinkastere, nissemaskiner og mekaniske fingervanter. Det var rart, sa Petersen og så forundret på den lille flasken. Dette ser ut att vara akkurat det jeg trenger til maskinen min. Merkelig. Det er vel ingen som vet at jeg lager en maskin. Jo, Signil vet. Da vet nok flere om det. Fick ikke du någon pakke? Nej, bare et kort han hade skrevet selv, svarte Findus. Hade han skrevet det selv, det var et undlig postbud for jeg leser. Overraskelse skal det bli, leste Pettersen. Findus stirret på kortet. Han så nästan bred ut. Det stod ikke det da han leste det. Det er ikke det samme bildet heller. Det var en jente på bildet da jeg fick det, men nå er det en katt. Pettersen så på bildet. Det ligner sannelig på dig den katten. Han har tryllet, sa Findus ivrig. Jeg synes nok det var noe rart med den snøball. Jeg har holdt det kortet hele tiden. Han har tryllet det om til et annet kort. Pettersen dro sig i skjegget. Han så på kortet og på Findus som var helt forvirret. Vi går upp og undersøker. De gick upp i bakken. Findus viste Pettersen hvor han hadde truffet postbudet. Men skisporene og alle andre spor efter han var borte. Hade ikke vært for at du hade fått pakken og kortet, så hade jeg trodd du hade drømt alt sammen, sa Pettersen. Jeg vet ikke hvem du møtte, men noe vanlig postbud var i hvert fall ikke. Hvorfor sa han at han var postbud da? spurte Findus. Jeg vet ikke. Det var kanskje for at han ville levere en besked til dig og en pakke til mig. Postbud gjør jo det. Det stod at jeg skal få en overraskelse. Jeg vil ha den nå, og med det samme, sa Findus. Det tror jeg så gjerne, men overraskelser kommer når man minst aner det. Eller julaften. Senere på kvelden, da Findus hade lagt sig, prøvde Pettersen mirakeloljen. Egentlig trodde han nok at det var en av naboene som ville spøke litt med han, men man kunne vel forsøke. Han dryppet litt olje her og der på maskinen der det brukte å henge sig opp. Han vred på det store tannhjulet. Til hans store overraskelse fungerte maskinen nå akkurat akkurat som den skulle. Luken åpnet sig. Stangen som nissen skulle stå på kom ut, stod stille en stund, og så gled den mykt tilbake igjen, og luken blev lukket. Pettersen var helt himmelfallen. Han prøvde om og om igen, og hver gang gikk det like fint. 
Han kikket på flasken igen, luktet på den. Han skjønte ingenting. Han ville ikke gruble på det akkurat nå. Nå var han mest av alt glad for at maskinen plutselig virket som den skulle. Han hade allerede glemt at han tidligere på dagen hade tänkt å gi opp og fortelle Findus at det ikke finns noen julenisse. Men nå skulle han sannelig greie resten også. Katten skulle få nissen sin. <tøk>